0: Dobry. witam Was w kolejnym odcinku podcastu Każda zmiana zaczyna się od głowy Ja nazywam się Nikola Kołodziej Jestem psychologiem, trenerem personalnym A także zajmuję się zmianą nawyków żywieniowych wśród kobiet Dzisiejszy odcinek to kolejny krok do zmiany ciała i głowy Czyli krok trzeci Przestań się karać Dlaczego postanowiłam wybrać ten krok jako... Krok trzeci do naszej zmiany, bo w kroku pierwszym rozmawiałyśmy sobie o wyrzucaniu śmieci, czyli wyrzucaniu tych wszystkich przekonań z naszych głów, które wpływają na to, że nie możemy osiągnąć swojego celu. Mówiłam również o wyrzucaniu śmieci z lodówki, z jelit, robieniu generalnych porządków w naszym otoczeniu. W kroku drugim natomiast mówiłam o poczuciu odpowiedzialności, o poczuciu odpowiedzialności za nasze zarówno porażki, jak i sukcesy. O poczuciu odpowiedzialności za to, jak żyjemy, co robimy i co tak naprawdę dzieje się w naszym życiu. Krok trzeci, czyli przestań się karać. To jest taka troszeczkę przewrotna nazwa dotycząca tego, o czym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, ponieważ będziemy mówić przede wszystkim o mechanizmach obronnych, czyli o tym, jakich mechanizmów Używamy, aby często wytłumaczyć jakieś nasze różne porażki, czy też przeżycia, czy też żeby uciec przed pewnymi różnymi zdarzeniami w naszym życiu. Ale powiemy sobie także o tym, kiedy ich nadużywamy. To jest taki bardzo ważny krok w tej naszej zmianie, ponieważ... Ja w swojej pracy bardzo często spotykam się z tym, że osoby, które mają rzeczywiście problem z tym, żeby powiedzmy doprowadzić swoje ciało do porządku albo doprowadzić swoją głowę do porządku, bardzo często doszukują się przeróżnych przyczyn tego, dlaczego odnoszą niepowodzenia w tej swojej drodze do celu. I teraz zadajmy sobie pytanie. Z ilu rzeczy udało Ci się już wykręcić w tym tygodniu? Mówię tutaj o takich rzeczach ogólnych w pracy, w domu, w życiu. Ile razy w tym tygodniu pomyślałaś sobie, ja pierdzielę, znowu ta dieta, co za katorga po prostu, dlaczego ja muszę to robić? Ile razy szłaś na trening jak za karę albo w ogóle nie poszłaś na niego wcale, bo stwierdziłaś, że nie będziesz siebie krzywdzić? Ale jednak jak już doszłaś na ten trening, wychodząc poczułaś się o wiele szczęśliwsza. Poczułaś się znacznie lepiej, miałaś więcej siły. Ile razy w ostatnich czasach tak Ci się zdarzało? Jeżeli pojawiają się już odpowiedzi w Twojej głowie, to super. I mam nadzieję, że po tym odcinku wyciągniesz z nich wnioski. Natomiast jeżeli nie, to nic straconego. Zapisz sobie te pytania na kartce i wróć do nich, jak będziesz miała spokojną głowę i mogła sobie spokojnie nad tym pomyśleć. Idziemy dalej. Wymówki. Wymówki to jest jeden z takich naszych przenośnych mechanizmów obronnych. Zacznijmy może od tego w ogóle, czym są mechanizmy obronne. Mechanizmy obronne jest to pojęcie, które zostało wprowadzone przez twórcę psychoanalizy, Zygmunta Freuda i zostało przyjęte przez współczesną naukę, przez psychologię. Dokładnie oznacza to metody radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami w celu ochrony osobowości, czyli tego naszego ego, o którym zaraz więcej powiem, zmniejszenia lęku, frustracji i poczucia winy. Na ogół te mechanizmy obronne są nawykowe i nieuświadomione, czyli często po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że takim mechanizmem obronnym się posługujemy. I wracając tutaj do naszego ego, to jego rolą jest przede wszystkim godzenie konfliktowych żądań ze strony naszych instynktów lub sumienia, lub środowiska zewnętrznego. Tak? Czyli to wszystko, co na nas wpływa, to, co my chcemy, czego potrzebujemy, tego, co mówi nam sumienia, moralność, tego, co mówi nam środowisko zewnętrzne, czyli na przykład ludzie. Ego ma za zadanie pogodzić te wszystkie rzeczy ze sobą i podjąć w miarę rozsądną decyzję. E, Śmieje się trochę w środku, bo często po prostu te decyzje są dyktowane właśnie tymi naszymi mechanizmami obronnymi, więc często one w istocie do końca racjonalne nie są. E, I teraz jeszcze dążąc do takiego zwieńczenia, to możecie zauważyć, że często osoby, które chorują na przykład na nerwice, mają różne fobie, często mają po prostu przerośnięte te mechanizmy obronne, tak? Czyli te mechanizmy obronne przejęły już po prostu nad nimi kontrolę. I my sobie dzisiaj o tych mechanizmach obronnych będziemy mówić. Natomiast ja ten temat zacznę trochę od innej strony. Ktoś by powiedział kolokwialnie od dupy strony. Ale wydaje mi się, że tak ten temat właśnie należy zacząć. I to są moje obserwacje wynikające już z kilku dobrych lat pracy. Jako trener personalny, jako psycholog, jako żywieniowiec bardzo często zdarza się taka sytuacja. Osoby, które mają problem ze schudnięciem, ze zrzuceniem wagi albo w drugą kompletnie stronę mają zaburzenia odżywiania, też akurat może zaburzeń odżywiania nie do końca to dotyczy. Ale zgłaszają się do mnie jako do trenera personalnego, jako żywieniowca, bo na przykład widzą, że jestem psychologiem. I zauważyłam taką pewną tendencję, że w ich głowach rodzi się takie przekonanie, że skoro ten trener jest psychologiem, to na pewno rozwiąże za mnie wszystkie problemy. Wszystko za mnie zrozumie. Wszystko za mnie zrobi, jest prawdopodobnie cudotwórcą, więc z nim to ja już na pewno schudnę, na przykład. Bo tego będziemy sobie tutaj używać jako przykładu. Bo najczęściej z takim problemem dziewczyny się do mnie zgłaszają. No i co się dzieje teraz? I dlaczego o tych mechanizmach obronnych będziemy dzisiaj mówić? Ponieważ moje drogie, kochane kobiety, tendencja, która bardzo często przyjawia się wśród kobiet, Jest taka. Często doszukujemy się wszelkich źródeł swoich niepowodzeń, między innymi już w tym naszym tutaj odchudzaniu, już tak mówię kolokwialnie, wiem, że to jest już niepoprawne politycznie (grywa) używać tego słowa, ale będę, z premedytacją będę go używać, ponieważ tylko w taki sposób ludzie rozumieją, po co tu przychodzą i co ja chcę im w ogóle przekazać. A więc doszukiwanie się wszelkich źródeł swoich niepowodzeń w przyczynach psychologicznych i mówię to z pełną świadomością jako psycholog, też jest wymówką. To nie musi być nasz mechanizm obronny. Może, ale to możemy potocznie nazwać wymówką. I teraz to, że nie trzymasz się zdrowych nawyków żywieniowych, nie musi oznaczać, że Twój problem ma podłoże psychologiczne. Owszem, w części przypadków może tak być. Jednak powiedzmy sobie szczerze, w większości przypadków historia wygląda zgoła inaczej. Powiedziałabym nawet, że drastycznie inaczej. Nie trzymasz się zdrowych nawyków, bo jesteś zbyt leniwa, żeby zaplanować i przygotować sobie zdrowe posiłki na kolejny dzień, a potem rzucasz się na byle gówno. Kropka. Tak wiem. To było bardzo wstrętne, niefajne i prawdopodobnie nie słucha się tego dobrze, szczególnie z ust psychologa i osoby, która pracuje z ludźmi na co dzień. Ale, moje drogie, w większości przypadków tak to właśnie wygląda. I możecie teraz w moją stronę rzucać tony hejtu i miliony kolejnych wymówek, bo przecież nie mam czasu, bo mnie nie stać, bo to jest zbyt trudne, ale wiecie co? To jest wszystko gówno prawda. ale każdy człowiek na tej ziemi ma tyle samo godzin w dobie. I z doświadczenia naprawdę mogę Wam powiedzieć, że pracowałam zarówno z kobietami, które prowadzą swoje biznesy i pracują po 12, 14, 16 godzin dziennie oraz z takimi, które pracują na dwie zmiany, do tego mają dzieci, dom na utrzymaniu, często nawet samotnie muszą sobie z tym wszystkim radzić. I wiecie, co jest zadziwiające? To właśnie w przypadku tej grupy kobiet najczęściej nie ma problemu ze zdrażaniem zdrowych nawyków, czy też z regularnym robieniem treningów, czyli krótko mówiąc, z realizacją swojego celu. A wiecie, w jakiej grupie najczęściej występuje problem z serii mam za mało czasu? No, niestety, w grupie kobiet, które najczęściej pracują 8 godzin dziennie lub nawet mniej, nie mają dzieci lub mają je po prostu już odchowane, a z wywiadu wynika że większość czasu spędzają na kanapie, skrólując telefon lub oglądając Netflixa. To właśnie w tej grupie najczęściej ja osobiście, bo mówię tu o swoich własnych obserwacjach, to nie są żadne e, potwierdzone statystycznie badania naukowe, tylko czyste moje obserwacje wynikające z e, tego, co obserwuję w swojej pracy z kobietami. E, oczywiście są od tego wyjątki, ale... Tak w większości przypadków to wygląda. I teraz, dlaczego ja zaczęłam od tej brzydkiej strony? Od tego, czego najczęściej nikt nie chce usłyszeć i nikt najczęściej nie chce sobie zdać z tego sprawy, szczególnie przychodząc do psychologa, trenera i żywieniowca. To musimy pomyśleć, kiedy postawić kropkę. Kiedy postawić granicę. Gdzie... Mają wpływ na mnie różne mechanizmy i na ile ja je muszę poznać, bo tych mechanizmów jest rzeczywiście dużo i one mają wpływ na nasze życie. Ale kiedy ja muszę postawić kropkę i powiedzieć sobie weź się dziewczyno w garść. Skoro już wiesz, że te pewne mechanizmy działają, to weź za przeproszeniem tyłek w troki i zacznij coś z tym robić. Zamiast roztkliwiać się nad tymi wszystkimi mechanizmami, bo to jest naprawdę bardzo częsty problem i uwierzcie mi, że ja się od trzech lat stykam co chwilę z takimi doświadczeniami, że my za wszelką cenę chcemy znaleźć przyczyny pewnych rzeczy, naszych problemów, szczególnie tutaj, akurat w tym przypadku mówię o żywieniu, czy też o treningach, o dbaniu o siebie w ogóle, ale Wiecie co? Ta przyczyna najczęściej tkwi w naszym lenistwie, po prostu. Tutaj nie ma jakichś wyższych zasad, założeń fizyki kwantowej. Bardzo często widzę, że osoby, którym się po prostu nie chce być dla siebie dobrym, którym się po prostu nie chce podnieść tego tyłka z kanapy, będą się tak długo doszukiwać tych psychologicznych podstaw tego, co się z nimi dzieje. A prawda niestety często bywa bardzo prosta. Ja wiem, że to jest bolesne. Ja wiem, że to jest ciężko usłyszeć. Tylko słuchajcie, pracując gdzieś tam już z kobietami jakiś czas, widzę, że bardzo duże znaczenie ma to, żeby czasami pomóc Wam tą kropkę postawić. Żeby pomóc Wam zobaczyć tą granicę na ile ja mam się wkręcać w ten swój rozwój osobisty, na ile ja mam się doszukiwać teraz w tych swoich historiach, wszystkich rzeczy, jakichś tam skrzywień, doświadczeń i tego typu rzeczy. Tylko słuchajcie, to też nie może trwać w nieskończoność. Ja wiem, że tutaj źródło psychoanalizy mówi trochę inaczej, tak, bo psychoanaliza może trwać całe życie i absolutnie, jakby wierzę w to, że dla niektórych osób jest to wskazane, ale nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich i doszukiwanie się problemów na siłę tam, gdzie ich nie ma, jest po prostu Waszą stratą czasu. Dlatego ja rozmowę o mechanizmach obronnych zaczęłam od kompletnie innej strony, żeby pokazać Wam, że czasami po prostu przeginamy, że czasami zagłębiamy się w rzeczy, zamiast spojrzeć sobie prosto w oczy i powiedzieć kurde, nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. I moje niepowodzenia wynikają z tego, że mi się nie chce. Że wolę leżeć na kanapie, bo wolę sobie pooglądać Netflixa, albo wolę sobie poskrolować telefon, bo to nie wymaga ode mnie żadnego zaangażowania i dlatego mi po prostu nie wychodzi. Przykre. To prawda. Ale nasze życie, codzienność, Nasze sukcesy, nasze porażki zależą od naszych wyborów. Zależą od naszych decyzji. Zależą od tego, jakie decyzje i jakie działania podejmujemy każdego dnia, od rana do wieczora. I czasami po prostu tutaj nie ma głębszego znaczenia. Nie ma drugiego dna. Czasami to jest po prostu lenistwo. I niestety najczęściej jest to lenistwo. I... Co ja mogę Wam powiedzieć w tej sytuacji? Są mechanizmy obronne. Różne. Zaraz będziemy sobie nawet o nich mówić, żebyście miały okazję je poznać, bo uważam, że mechanizmy obronne powinniśmy rozumieć, powinniśmy starać się u siebie zauważać, ale nie powinniśmy się do nich za bardzo też przywiązywać po to, żeby nie tłumaczyć się codziennie tymi mechanizmami. Czyli znowu, nie używać mechanizmu obronnego jako wymówki. To jest ciężkie czasami do rozpoznania, bo wymaga dosyć dużej świadomości, obserwacji, czasami obserwacji kogoś z boku, czasami ciężko nawet jest nam to przyjąć, jeżeli usłyszymy coś takiego. Ale warto się z tymi mechanizmami zaznajomić. I teraz tutaj Freud potem też jego córka Anna Freud, stworzyli kilka znaczących definicji tych mechanizmów obronnych. Jednym z nich jest na przykład wyparcie. Ja Wam tutaj przeczytam celowo definicje psychologiczne, żeby już nic nie poprzekręcać, żeby nie mówić swoimi słowami. Dam Wam też przykłady, jak to może wyglądać w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o wyparcie, to jego definicją jest... Usunięcie ze świadomości lub utrzymywanie poza świadomością myśli, wyobrażeń i wspomnień, które są bolesne lub budzą w nas lęk. Przykład. Zapominamy o terminie na przykład konsultacji psychologicznej. Zapominamy o niej, bo na przykład na ostatniej konsultacji poruszyłyśmy dosyć ciężki temat, który nas boli, który wymaga od nas tego głębszego wglądu, zastanowienia się trochę nad sobą, znowu włożenia pracy na przykład, czy też jednak pogrzebania trochę, zakręcenia tym kijem w mrowisku, co oznacza, że te emocje do nas będą musiały kiedyś dotrzeć. I po prostu zapominamy. Wypada nam z głowy kompletnie. Nie dojeżdżamy. Dzwonimy na ostatnią chwilę. Boże, Nikola, zapomniałam. Sorry. To jest wyparcie. To jest mechanizm wyparcia, który bardzo potrafi wpłynąć na nas w takiej pracy, na przykład, szczególnie tutaj, jeżeli mówimy o emocjach. Albo chociażby o dojechaniu na egzamin. (śmiech) Albo zapomnieniu, żeby się do niego nauczyć. Zaprzeczenie. Kolejny mechanizm obronny. Zaprzeczenie jest to udawanie, że sytuacja naprawdę zagrażająca lub wzbudzająca lęk nie ma miejsca. To może być takie przekonanie, że pomimo jedzenia jakiegoś syfiastego syfia z tej żywności przetworzonej i tak dalej, to i tak będę zawsze piękna, młoda i zdrowa, że mi się to nie wydarzy, że mnie to nie dotyczy. To potrafi nas doprowadzić do naprawdę ciężkich rzeczy, no bo nauka nie jest tylko takim sobie spisem jakichś tam różnych założeń. Nauka jest po to, żeby za wszelką cenę, po pierwsze podważyć pewne teorie, a jeżeli nie możemy już ich w żaden sposób podważyć, to możemy uznać je za naukowy dowód na to, że coś jest. I na przykład naukowe dowody pokazują, że jeżeli będziemy jeść cyw, chemię, cukier w dużych ilościach, to w efekcie prędzej czy później będziemy chorować, nasze ciało będzie wyglądać źle. Będziemy się źle czuć, bo mózg będzie zamulony. To są naukowe dowody. Wypieranie czy tam zaprzeczenie ich im, Nie spowoduje, że my zmienimy te koleje losu. One prędzej czy później nas dopadną. Kolejnym z takich mechanizmów może być na przykład projekcja. Projekcją będzie przypisanie własnego nieakceptowanego impulsu innej osobie. Chodzi o to, że z zagrożeniem zewnętrznym łatwiej sobie poradzić. Czyli jeżeli mamy na przykład osobę jakąś, która jest agresywna, to ona bardzo często będzie to agresję przypisywać innej osobie. Na przykład jeżeli mamy matkę, która jest agresywna w stosunku do swojego dziecka, to ta matka często będzie mówić, że to dziecko było agresywne w stosunku do niej. Wśród tych naszych mechanizmów mamy też również mechanizm przemieszczenia. I przemieszczenie to jest taki mechanizm, który bardzo często możemy razem z projekcją rozpoznać na przykład w trakcie czy to konsultacji, czy to terapii, jak ktoś chodzi na terapię do terapeuty. I przemieszczenie to jest przeniesienie uczuć lub na przykład zainteresowań uznanych za nieodpowiednie z jednej osoby na inną, z jednego przedmiotu na drugi, o mniejszym ryzyku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie lub w większym stopniu akceptowalnym społecznie, bardziej dozwolonym. Czyli jeżeli na przykład w pracy szef na mnie nakrzyczał, to no, ja nie nakrzyczę na tego szefa, no bo to jest jakoś społecznie nieakceptowalne, poza tym on jest wyższy rangą, więc nie mogę się na nim, że tak powiem, w odwecie wyładować, ale mogę zrobić to przychodząc do domu i na przykład wszczynając awanturę z moim mężem chociażby, tak? Tak samo to wygląda właśnie w trakcie na przykład konsultacji, czy też w trakcie terapii, że jeżeli y, ja przychodzę z jakimś swoim problemem, doświadczeniem życiowym albo z taką osobą, która wpłynęła gdzieś tam na moje życie negatywne i ten mój konwersant, czyli ta osoba, z którą rozmawiam, czy psycholog, czy terapeuta, wykaże jakiekolwiek podobne zachowania, to ja bardzo szybko mogę przenieść na nią te emocje. Ja mogę y, jest ten swój gniew, który na przykład żywię do kogoś w przeszłości albo tą złość, z którą przyszłam, wyładować właśnie na tej osobie, z którą aktualnie rozmawiam. To jest taka bardzo częsta, zauważalna, czy to w terapii, czy to w ogóle w relacjach z jakimiś tam bliskimi ludźmi, bardzo częsty mechanizm. Tych mechanizmów mamy jeszcze bardzo wiele. Jeden chyba takich jeszcze z ważniejszych, o którym myślę, że warto powiedzieć, to jest też racjonalizacja, czyli użycie samo oszukujących się usprawiedliwień nieakceptowanego zachowania lub niepowodzenia. W tym przypadku tutaj sprawdzi się na przykład taka jedna z często stosowanych wymówek na przykład w treningu. Jeżeli ktoś odwołuje trening, którego wie, że nie powinien odwoływać, tłumacząc to tym, że musi pracować, musi nadrabiać pracę, bo przecież praca jest ważna, praca go utrzymuje, to ta osoba sobie po prostu to zracjonalizuje, że no przecież praca jest dla mnie ważniejsza, bo jeszcze mnie wyrzucą albo coś takiego, ale nie pomyśli w ten sposób, że przecież gdybym ja w tych swoich godzinach pracy wykorzystała ten czas do maksimum, to nie musiałabym teraz siedzieć i nadrabiać po godzinach. czyli taką racjonalizację możemy też użyć w takich na przykład wypadkach. Nie chcę Was tutaj też tymi mechanizmami za bardzo obarczyć, za bardzo zanudzać też trochę, bo nie dla wszystkich to musi być takie super, ekstra ciekawe. Natomiast ja Was szczerze zachęcam do tego, żeby sobie o tych mechanizmach poczytać. Jak sobie wpiszecie mechanizmy obronne w internecie, to na pewno znajdziecie Dużo z nich, znajdziecie na pewno pięć podstawowych mechanizmów obronnych Freuda, potem kolejne, o, o których pisała Anna Freud, czyli córka, córka Zygmunta, tego naszego ojca psychoanalizy. I szczerze też polecam gdzieś tam podpatrzeć sobie, poczytać na temat naszego ego na temat it, ego i superego, bo to są takie trzy stany naszej świadomości, w których my żyjemy i z którymi codziennie funkcjonujemy. Jeżeli chcecie rzeczywiście zrozumieć, co się z Wami dzieje, to szczerze zachęcam do zapoznania się gdzieś tam z definicjami i z taką wiedzą bardziej naukową na ten temat, bo to bardzo pomoże Wam w uświadomianiu sobie pewnych rzeczy, pewnych zachowań z którymi po prostu żyjecie na co dzień. I tak jak wspomniałam, tak też podsumuję. Kochane, działajcie, rozwijajcie się, poznawajcie różne mechanizmy, swoje historie. Tylko nie dajcie się też tak wkręcić w to do końca. Nie dajcie się temu zawładnąć. Niech te wszystkie mechanizmy, Ta cała wiedza, którą już pojmiecie, nie przytłoczy Was za bardzo. Nie uzależniajcie się od nich, bo Wy musicie jutro rano wstać, wyjść z domu, funkcjonować, działać. Jeżeli my zbyt długo będziemy się przyczepiać do tych wszystkich naszych mechanizmów, do rozpracowywania siebie, to jest oczywiście ważne, ale nie zapominajmy o tym, że my po prostu musimy żyć dalej. I życzę Wam tego, żebyście w absolutnie świadomy sposób potrafiły postawić kropkę. Powiedzieć sobie, rozumiem, jestem w stanie to rozpoznać, ale nie przyczepiam się do tego, jak mucha do lepa. Wiem, jak mam sobie z tym radzić, ale skoro wiem, że takie mechanizmy mam, to czas na to, żeby coś z nimi zrobić, żeby nad nimi pracować, a nie używać ich jako wymówki. Tego Wam życzę i jak przejdziecie przez ten etap, to znowu łatwiej będzie Wam wejść w kolejny krok do zmiany ciała, żywienia i głowy, o którym będę mówić za cztery tygodnie, bo za dwa tygodnie spotkamy się tutaj z moim kolejnym gościem, który znowu opowie o swojej historii i o tym, jak wyglądała jej przemiana i współpraca ze mną, o tym, jakie wyzwania. Na nią czyhały po drodze. Kochane, subskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podobają te nasze tutaj rozmowy na te tematy trochę żywieniowe, psychologiczne i treningowe. Zaglądajcie na stronę www.każdazmiana.pl Obserwujcie Facebooka oraz Instagram pod nazwą Każda Zmiana Zaczyna się od Głowy. Oznaczajcie nas, udostępniajcie dalej te nasze podcasty, bo... Na pewno wiele kobiet takich pogadanek potrzebuje. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wiele z nich i z osób, które macie w pobliżu. Życzę Wam miłego wieczoru, dnia kolejnego. Wstańcie jutro rano i zastanówcie się, gdzie postawić kropkę. Wszystkiego dobrego, babki. Cześć!